0: Estás escuchando Curiosidades de la Historia, de Historia National Geographic. Hoy hablaremos de cómo el baño diario fue una conquista de la Ilustración. En el siglo XVIII la gente se lavaba poco y lo hacía en seco, evitando el uso del agua. Ellos explican buena parte por la creencia muy extendida según la cual la salud del cuerpo y del alma dependía del equilibrio entre los cuatro humores que se suponía que integraban el cuerpo sangre, pituita, bilis amarilla y atrabilis Los malos humores se evacuaban mediante procesos naturales como las hemorragias, los vómitos o la transpiración y cuando estos no funcionaban se recurría a purgas o sangrías efectuadas por los médicos Lógicamente, la introducción de un quinto elemento extraño como el agua se observaba con recelo. Esta desconfianza no era nueva. Desde la segunda mitad del siglo XIV, los médicos habían empezado a desaconsejar los baños calientes por considerar que el agua podía facilitar el contagio de la peste. Como el calor abre los poros, se creía que así se introducían miasmas en el organismo que desequilibraban su funcionamiento. Los miasmas, en la mentalidad de la época, eran efluvios malignos producidos por cuerpos corruptos o aguas estancadas. Este temor al agua culminó en el siglo XVII, incluso en las clases más altas de la sociedad. Aunque Luis XIV no tenía problemas para nadar, si sí evitaba usar demasiada agua para lavarse. En el interior de las casas nobles o burguesas existían bañeras, pero se aconsejaba no utilizarlas demasiado. Y sobre todo, no permanecer en ellas durante mucho tiempo. El agua se rechazaba hasta tal punto que antes de la Revolución Francesa, París solo contaba con nueve casas de baños, es decir, tres veces menos que a finales del siglo XIII. El miedo a los miasmas se convirtió en una auténtica obsesión. Para garantizar la salud, había que hacer circular el aire, igual que los filósofos y los economistas ilustrados predicaban las virtudes de la circulación de personas, bienes o ideas. Por tanto, debían evitarse los vapores de agua y la condensación, sobre todo en los espacios cerrados. Del mismo modo, como se consideraba que los malos olores eran indicativos de la presencia de aire viciado, una norma básica de higiene consistía en perfumar el aire. Como en el caso de la sangría, se creía que los olores agradables limpiaban de los miasmas los órganos y la sangre. En cambio, la suciedad no suponía un riesgo para la salud. Al contrario, se consideraba que servía para proteger la piel del mismo modo que las pulgas o los piojos. Otras causas menos médicas explican también la desconfianza imperante respecto al agua. A partir de la contrarreforma de los siglos XVI y XVII, la Iglesia ejerció una influencia creciente no solo sobre la moral, sino también sobre las prácticas corporales cotidianas de la población. El clero quiso proscribir los baños públicos, denominados baños romanos, por el peligro que suponía el contacto corporal y la desnudez. Además, incluso en un ámbito privado, se consideraba que la exploración del cuerpo era censurable, sobre todo la de las partes genitales, como le contaba un padre a su hijo antes de ir de viaje. No toques las partes de tu cuerpo que la honestidad te prohíbe mostrar, salvo en caso de extrema necesidad e indirectamente. Por todas estas razones, las prácticas de higiene eran rápidas, muy selectivas y se realizaban en seco, o casi. Había que lavarse sin debilitar la piel ni exponerla a la penetración de miasmas, lo que implicaba hacer abluciones parciales. Al levantarse, los adultos y los niños se peinaban y se frotaban ciertas partes del cuerpo con paños secos, dando mayor importancia a los lugares más expuestos a la vista, es decir, las manos, la boca y la parte posterior de las orejas, así como los pies. En la corte y en el seno de la nobleza o de la burguesía, la higiene estaba relacionada con las exigencias de la respetabilidad social. Llevar un vestido limpio era un buen indicador de la posición social que alguien ocupaba. Cuanto más rico era uno, más se cambiaba de vestido. Del mismo modo, en cuanto al cuidado corporal, lo importante era la apariencia. Muy a menudo no se intentaba eliminar la sociedad, sino disimularla con productos que cubrieran las imperfecciones de la piel y la blanquearan. Por ello, estar limpio consistía en frotarse la piel con pastillas de jabón de Florencia o de Bolonia, con perfume de limón o de naranja, o lavarse la cara con vinagre perfumado. Este último alcanzó enorme popularidad. En París, en su tienda de saint andré des arts el famoso vinagrero May comercializaba al menos 92 vinagres de salud e higiene. Difundidos después de 1740, estos vinagres perfumados en forma de lociones con flores o especias ...eran vendidos por vinagreros destiladores... ...que competían en imaginación... ...para promocionar su agua imperial... ...su agua magnífica... ...o sus vinagres de cítricos con naranjas de Portugal. También se aconsejaba untarse las manos... ...con cremas de almendras dulces o de benjuí. Del mismo modo que las cremas de jazmín o de lavanda... ...estos productos eliminaban la suciedad de forma mecánica... ...pero sin agredir la piel. Cuando hacía buen tiempo... ...la gente se aplicaba sobre el pecho... ...telas untadas con pomadas... En la segunda mitad del siglo, sin embargo, se comenzó a pensar que el agua templada podía tener virtudes calmantes y sobre todo que el agua fría permitía fortalecer los tejidos, aumentar la fluidez de la sangre e incluso disolver los tumores. En 1762, en su obra Emilio o de la educación, Rousseau aconsejaba bañar a los niños en agua fría para fortalecerlos. Lava a menudo a los niños, su suciedad muestra la necesidad de hacerlo. El año anterior, a orillas del Sena, un establecimiento de baños calientes de París había abierto sus puertas a una clientela privilegiada con la aprobación oficial de la Facultad de Medicina, y su propietario, Poitevin, había sido gratificado con privilegios. A finales del siglo, el agua empezó a entrar en ciertos hogares que se equiparon incluso con cuartos de baño. El baño era un lugar de descanso, incluso de vida social. No se consideraba indecente recibir a los amigos en la bañera. Pero progresivamente el aseo se privatizó... ...y se individualizó... ...dando forma a nuevos momentos y espacios de intimidad. Así María Antonieta permitía solo la presencia de dos criadas... ...mientras se bañaba. Por supuesto, el baño aún se utilizó durante mucho tiempo... ...como un método para el cuidado de la piel... ...y tratamiento de sus enfermedades. En 1793 el periodista Marat tomaba baños eléctricos e impregnados de almendra y minerales para combatir su dermatitis cuando fue asesinado por Charlotte Corday. Pero con el progreso del hedonismo y la lenta liberación de los tabús corporales, bañarse se asoció también con el placer. Así, las mujeres de clase alta tomaban baños perfumados con leche o frambuesa. Pero todo esto constituía una excepción. Durante mucho tiempo, la mayoría de la población evitó utilizar el agua para lavarse. Habría que esperar hasta las primeras décadas del siglo XIX para que empezara a generalizar el uso higiénico del agua. Si te gusta la historia, no te pierdas nuestro nuevo podcast Desenterrando el Pasado, en el que exploramos los detalles arqueológicos y paleontológicos más interesantes del mundo de la mano de los investigadores responsables de las excavaciones. Busca Desenterrando el pasado en tu plataforma de podcast favorita y escucha la historia, porque a fin de cuentas, conocer nuestro pasado es conocernos mejor en el presente.